0: Puntata speciale di Gnu Gnu Gnu, il podcast della Bollani. Questa è la prima puntata di una serie di otto audiopillole realizzate in collaborazione con Zuntobel Group e i suoi marchi Zuntobel e Thorn, tutte dedicate alla luce. In questo primo appuntamento della serie pillole di luce vi parlo di biofilia e progettazione melanopica all'insegna di un maggior benessere. Le puntate del podcast introducono ad altrettanti webinar e trovate il link al programma nel post e nel summary al mio blog www.labollani.it Il concetto di biofilia viene spesso associato alla progettazione di spazi verdi o alla realizzazione di aree e superfici verdi negli spazi nei luoghi che abitiamo. In realtà è una disciplina molto più ampia, codificata, sperimentata, che da molti anni studia la tendenza dell'essere umano a concentrare la sua attenzione sulle forme di vita e su tutto ciò che le ricorda. In alcuni casi, in alcune circostanze, ad affiliarvisi emotivamente. Ecco, no, molte sono le sperimentazioni che hanno dimostrato gli effetti benefici che il contatto diretto con gli ambienti naturali ha sulle persone, sugli esseri umani. La scienza e gli studi effettuati nel tempo hanno dimostrato che anche gli effetti della luce sull'uomo non si limitano a una questione visiva, questo eh, lo capiamo anche direttamente, ma incidono fortemente sulle funzioni cognitive. Ad esempio sul nostro ritmo biologico, ritmo circadiano, respirazione, battito cardiaco, sulla produzione di melatonina che regola il ciclo sonno-veglia. Quindi l'illuminazione è un elemento determinante della progettazione degli spazi di lavoro che è stata normata sia dalla norma tecnica, la UNI 12464, ma anche la progettazione biofilica in moltissimi anni di studio ha definito dei principi che sono fondamentali per un approccio sostenibile. In questa prima puntata ne parlo con Bettina Bolten, Biophilic Design Consultant e con Filippo Zarambani, Lighting Designer Zuntome l'Italia. Bettina Bolten, Biophilic Design Consultant, da molti anni lavora nel mondo del design e della comunicazione. Ciao Bettina e grazie per essere con me. Che cos'è la biofilia? Eh, Abbiamo detto poco fa che eh, ne abbiamo un'idea un po' limitativa e limitata, ci può aiutare
1: a capire un po' di più? Ciao Donatella, grazie dell'invito. Allora, questa domanda mi sta molto a cuore perché eh, la biofilia è una tendenza nostra a essere attratti dalla, dalla natura è innata e noi ci concentriamo con la nostra attenzione su tutto quello che è vivo e assomiglia anche a qualche cosa che è vivo e delle volte ci affidiamo anche poi con la natura e quindi questo è la biofilia. Quali
0: sono gli elementi da considerare se si applica questa disciplina che ha una storia in realtà lunghissima?
1: Sì, è una storia molto lunga e eh, dobbiamo tenere presente che la natura non eh, esiste solo la vegetazione, ma la natura è fatta anche di aria, è fatta di luce, luce naturale, anche nel buio, è fatta di tantissimi aspetti e quindi questi aspetti devono in qualche modo eh, entrare proprio eh, nel pensiero di un progettista e nell'architettura, nella progettazione. Però bisogna eh, in qualche modo fare una premessa. Allora, per fare il biophilic design bisogna conoscere veramente la biofilia, esserne consapevoli e proprio conoscere questa tendenza innata che noi abbiamo. Questa è la prima premessa. Poi eh, dobbiamo anche pensare eh, alla relazione che noi abbiamo con lo spazio e che spesso e volte viene sottovalutato. Noi chiaramente cambiamo eh, l'ambiente che ci circonda, l'abbiamo sempre fatto da quando esistiamo sulla faccia della Terra. Però dobbiamo anche renderci conto che è l'ambiente stesso che influenza noi, le nostre azioni, le nostre emozioni e anche la nostra salute e il benessere psicofisico e questo spesso a volte appunto non, non è un, un fatto che eh, diciamo, nelle teste delle persone che intervengono sullo spazio. E poi un altro aspetto, eh, ci tengo molto a, a dirlo, è eh, anche la nostra storia evoluzionistica. Noi come specie ci siamo... Uh, evoluti per il 99,9% nella natura, negli ambienti naturali e ci siamo adattati a queste, uh, questi ambienti per sopravvivere e per prosperare per cui questo in qualche modo ci ha segnato e ha fatto sì che si sviluppasse la nostra biofilia e quindi noi siamo ancora questo, cioè, siamo adattati al mondo naturale e abbiamo creato un mondo invece quello costruito, quello artificiale che non è esattamente in linea con quello che noi siamo e questo è un piccolo problema, direi.
0: Abbiamo compreso che il tema è molto più ampio di quello che siamo abituati a considerare e quindi come ci dobbiamo muovere quando invece ci troviamo ad affrontare eh, temi di progetto e quindi gli spazi, le scale della progettazione?
1: È molto più ampio, esatto, e diciamo che quando parliamo di vegetazione, perché quello spesso a volte viene definito come biophilic design, si pensa sempre al verde, verde attaccato alle facciate, sul tetto, dentro, fuori, le architetture, ma è molto di più. Infatti, se vuoi eh, approfondire il biophilic design, ci sono determinati protocolli sviluppati negli Stati Uniti, uh, c'è Stephen Kellett, un ecologo di Yale che ha eh, proprio studiato nel 2008 e anche già negli anni precedenti una specie di framework di 72 attributi eh, che in qualche modo ti aiutano a, a costruire, a progettare gli spazi in relazione a quello che noi veramente siamo. Poi eh, successivamente ci sono stati altri approcci, ad esempio lui eh, ha semplificato questo framework, di eh, 72 attributi poi immaginate sono tanti e sono diventati 24 e l'ho fatto insieme con degli architetti e lì già vedi tutta una serie di caratteristiche che puoi applicare all'architettura, alla progettazione. Successivamente un'altra azienda di consulenza statunitense, Therapy Bright Green, hanno sviluppato invece un protocollo di 14, adesso sono diventati 15 attributi proprio delle caratteristiche che puoi applicare alla progettazione e noi, uh, in quanto um, team di ricerca dell'Università della Valle d'Osta, abbiamo sviluppato invece un uh, protocollo di 10 temi del Biophilic Design.
0: Beh, sono principi che possono guidare anche l'organizzazione spaziale dei luoghi del lavoro e garantire il benessere delle persone eh, che li abitano.
1: Cominciamo da quello più semplice, la vegetazione, no? perché appunto tutti associano al Biflix sempre la vegetazione, non, non mi staccherò mai di dirlo che non è così. Um, ad esempio la vegetazione spesso volte negli uffici, parliamo chiaramente delle grandi aziende, uh, viene sicuramente messo nella zona ingresso. Quindi abbiamo questi, questi muri verticali, no? questi living walls uh, pieni di piante oppure di uh, moss uh, stabilizzato. Uh, bellissimo però um, se ci mettiamo nei panni di un lavoratore entra la mattina um, poi magari esce la sera durante la pausa pranzo uh, in realtà per quanti minuti vede questo verde forse per pochi secondi, pochi attimi invece le ricerche um, chiaramente noi ci basiamo sempre su evidenze scientifiche uh, da, ha dimostrato che um, solo un uh, contatto continuo, uh, continuativo con il, ad esempio il verde con gli elementi della natura ha un effetto benefico sulle persone quindi bisogna stare molto attenti a a dove si mette la vegetazione verde e ormai ci sono delle aziende che lo offrono anche all'interno delle postazioni integrati nei mobili ad esempio di divisione degli spazi o anche come divisori stessi degli spazi poi abbiamo un altro concetto molto importante eh, che fa sempre parte del nostro protocollo eh, che si chiama protezione e controllo, che non è nient'altro che eh, il concetto, noi lo chiamiamo del nido, nel senso che ci troviamo a nostro agio quando siamo in uno spazio che in qualche modo un po' ci avvolge, una volta si, si parlava di cocooning, no? questa, questa parola che era un po' di tendenza, però è vero nel senso che um, ci troviamo bene in uno spazio magari con un uh, soffitto non troppo alto dal quale siamo visti abbastanza poco dagli altri e non ci sentiamo osservati dal quale però possiamo assolutamente osservare quello che ci circonda e quindi si possono anche uh, creare proprio delle aree uh, specifiche uh, che hanno questa caratteristica uh, che per noi è molto importante un altro aspetto uh, che riguarda sempre il nostro protocollo è eh, la curiosità. Possiamo creare delle, dei percorsi, eh, non sempre dove mh, vedo dove vado a finire, per esempio, oppure possiamo in qualche modo comunque eh, inserire delle caratteristiche proprio dell'ambiente stesso che ci incuriosiscono. Possono essere anche dei materiali, dei colori e quant'altro. Uh, possiamo um, lavorare anche su appunto la luce no? perché spesso a volte vediamo questi uh, moderni edifici pieni di luce, troppa luce delle volte e quindi uh, dobbiamo assolutamente stare molto attenti nella progettazione di, della, de, dell'entrata anche della luce. Um, aria aria. La natura ha situazioni di aria che cambiano in continuazione, se noi abbiamo sempre la stessa temperatura, sempre lo stesso flusso dell'aria, sempre la stessa umidità, a un certo punto diventiamo anche un po' stanche forse. E quindi anche all'interno di un ufficio muoversi, perché anche poi il movimento è una questione molto importante per noi, perché da siamo nelle macchine no, per muoverci e ci sono tantissimi altri aspetti che possiamo proprio rispettare e inserire nella progettazione
0: grazie Bettina Bolten e arrivederci al primo webinar della serie Pillole di Luce. A Filippo Zarambani invece, Lighting Designer di Zuntobel, eh, spetta il compito di anticiparci qualche elemento più specificatamente dedicato alla luce e come la si vive, come impatta sui nostri ritmi biologici e come crea e aiuta a creare benessere. Ciao Filippo, eh, ringrazio anche te per la disponibilità e quali sono gli aspetti biologici sui quali impatta l'illuminazione?
2: Allora, la luce eh, ha un grande impatto sui nostri meccanismi biologici, ed in particolare su quelli che vengono chiamati ritmi circadiani. I ritmi circadiani gli studi sui ritmi circadiani iniziano circa a, a metà del secolo scorso, e hanno diciamo un importante sviluppo soprattutto a livello teorico. Se cerchiamo di, di tradurlo in modo semplice, potremmo dire che gli esseri umani, ma anche ma tutti gli esseri viventi, hanno al loro interno un orologio. Questo orologio eh, determina il nostro stato di veglia ma anche il tempo di massima coordinazione, il il miglior tempo di reazione o anche la la massima temperatura corporea. Per per esempio sappiamo bene che tra le 5 e le 7 è l'ora che noi abbiamo la temperatura del corpo più più calda. E e poi anche lo stato di sonnolenza fino allo stato di sonno, fino al sonno profondo. All'interno del nostro corpo c'è questo orologio, questo orologio interno. E qual è il meccanismo, diciamo, il motore che muove questo orologio? È vari, ci sono vari ormoni, ma direi che il più importante è la melatonina. La fine della produzione della melatonina determina lo stato di veglia, mentre l'inizio della sua produzione inizia lo stato di, di sonno. Quindi, e la produzione, l'inizio e la fine di questa produzione è determinata dalla luce. Si capisce bene quindi che se la luce non è una luce adeguata, Questo può portare a uno sfasamento del nostro ritmo circadiano e quindi a portare in primo luogo per l'essere umano quello che un fattore può, può incrementare il nostro stress, ma da qui anche avere delle patologie più gravi, patologie mentali, cerebrali, cardiovascolari.
0: Quindi la luce impatta fortemente sul nostro funzionamento biologico e cosa si intende per effetto melanopico e perché è così importante?
2: La luce... Melanopica per eccellenza è la luce naturale. È la luce che da sempre, diciamo, eh, interviene sui nostri ritmi circadiani, nella quantità e nella temperatura di colore adeguata. E ai, ai noi, diciamo, da, dall'inizio, diciamo, forse della rivoluzione industriale, l'uomo ha iniziato a vivere non più sotto l'effetto ottimale della luce naturale, ma rimanendo confinato in ambienti chiusi. Quindi il vivere e il lavorare in ambienti chiusi, in ambienti confinati, ha richiesto poi l'utilizzo di una luce diversa, della luce artificiale o per meglio dire la luce elettrica. E questa luce non è mai stata eh, pensata per poter avere un livello qualitativo e prestazionale di quella che è la luce naturale. Questo diciamo fino ad oggi fino all'utilizzo di questa nuova tecnologia, ormai nuova, dico nuova, ma in realtà sono un po' di anni che è sviluppata, che è è la luce a tecnologia eh, LED. La luce a LED, che è una luce comunque recentemente nuova, il cui utilizzo, diciamo, su larga scala è recentemente nuovo, ci si è chiesto se questa potesse avere degli effetti dannosi sulla salute, in particolare sempre legato al tema dei ritmi circadiani, se potesse avere un effetto maggiore rispetto alle tecnologie precedenti eh, sulla soppressione della melatonina e quindi ne, nelle ore notturne, quindi lo studio all'inizio era concentrato sui suoi effetti dannosi e se nelle ore notturne poteva avere eh, questa luce che inizialmente aveva un alto picco nella componente blu o un effetto dannoso. Da qui si è iniziato invece anche a pensare se eh, la stessa, eh, per lo stesso meccanismo si potesse invece portare degli effetti benefici durante le ore eh, giornaliere quindi eh, diurne eh, che quindi la luce, eh, pot- eh, la luce potesse in qualche modo replicare la luce solare la luce naturale questo è, a oggi è possibile soprattutto grazie alla tecnologia led perché è una tecnologia di facile regolazione di facile dimerazione e allo stesso tempo è una luce che, eh, di cui riusciamo a variare la temperatura di colore perché eh, Diciamo, come vediamo nella luce naturale, la luce naturale non ha una temperatura di colore fissa. Eh, All'alba ha un certo colore, a mezzogiorno ha un altro colore e questo con la tecnologia precedente si faceva molta fatica a controllare. Invece la luce LED questo ci permette di di farlo di variare la temperatura di colore da tonalità di caldo più di di bianco più calde a tonalità di bianco più fredde ma si riesce anche più facilmente a variare la quantità perché anche la quantità di luce è importante
0: si aggiunge eh, se non ho compreso male una nuova dimensione per gestire al meglio il progetto della luce
2: ad oggi la la grande sfida per un progettista illuminotecnico è proprio questa è quella di riuscire a e inserire eh, all'interno della propria progettazione anche questo aspetto, quindi gli aspetti che fino a ieri erano comunque importanti, quella della, di avere una corretta visibilità, eh, di rispettare le normative, di risparmiare energi- energia, ad oggi si aggiunge un nuovo gradino, il gradino appunto di avere anche un ambiente confortevole, e più confortevole e più salutare possibile, quindi, dimensionare l'impianto in modo tale che si abbia la corretta quantità di luce ma durante le... che è diversa nell'evolversi della giornata e anche la corretta temperatura che anch'essa dovrebbe in teoria cambiare durante il giorno è, è la nuova sfida della progettazione melanopica.
0: Grazie a Filippo Zalambani e ritroveremo i miei ospiti nella prima puntata del webinar. Trovate il programma completo degli otto incontri sia nel post che nel summary al mio blog www.labollani.it Spero mi accompagnerete in questo viaggio attraverso e nella luce e a presto dalla Bollani.